0: Eine One, and a two, and a one two, three. Steiner Cast, Steiner Cast. Jetzt kommt der grandiose Steiner Cast. Matthias stellt die schlauen Fragen, der Christian wird die Antwort sagen. Ja jetzt, jetzt, jetzt kommt der Steiner Cast. Ah, traumhaft. Ist gut so, oder? Is the future of computing. Jupp, da ist er. hast 130, der Podcast über die Zukunft der Computer. Und mit am ähm, Mikrofon bin ich, ich, ich und ich.
1: Christian, wie bist du so erfolgreich geworden? Ich, ich sag
0: euch, ey, für mich ist die Welt wieder in Ordnung. Die Welt. Ja, doch, wirklich. Also das war wie, äh, äh, ja, wie Gehirnwäsche war das? Die Ah, äh, Dass du jetzt, dass du da die also über die reden wir später, warte, über die reden wir später, so, aber nee, ich war letzte Woche war ich äh, krank zwar, todkrank zwar, aber hey, alles für die Firma und so, ne, war ich äh, auf der LearnTech in Karlsruhe. Und ähm, da gab es dieses Jahr erstmals, also anders als in den letzten Jahren, wo das Thema VR immer so mitgeschliffen wurde, hat die Messe Karlsruhe diesmal eine eigene VRAR-Area ins Leben gerufen. Und ich muss an dieser Stelle kurz sagen, vielen Dank an Thorsten Fell, denn der hat das Ding kuratiert. Jedenfalls, das Ding war halt proppevoll mit VRAR-Agenturen im Lernbereich. Was, gut, was jetzt für mich als äh, auch Agenturmensch erstmal schlecht ist, weil Marktbegleiter, wie man so freundlich sagt, aber was soll's, wir sind ja alle Friends. Aber aus Sicht der Branche ist das ja erstmal ein gutes Zeichen, dass die ganzen Unternehmen jetzt wie Pilze aus dem Boden kommen oder aber eben auch viele Marketingagenturen ihren Pivot gemacht haben und sich jetzt halt plötzlich dem Thema VR, AR Learning widmen. Und das gar nicht mal mit beschissenen Anwendungen, muss man an der Stelle sagen, sondern da sind echt geile Sachen bei. Okay,
1: wie war denn so die Verteilung VR, AR?
0: Ja, also kannst du sagen 90% Prozent äh, VR. Ah, ja. fing, also
1: das ist, äh, es gab A. Ich frage mich gerade, was so die guten Use Cases bei AR sind mit der aktuellen Technologie.
0: Also was du, klassisch, was du klassisch, klassisch siehst, ist halt immer quasi, also Training on the Job, wenn du so willst. Ne? Also Arbeiten an Maschinen oder angelerntes Arbeiten an den Maschinen.
1: Okay, aber dann sprechen wir eher so über die Datenbrillen. Nee, das nö, da also, also, Monitore. Jein, jein, und nicht das, über die richtige.
0: Also, doch, also oh, da wurde ja. schon immer die HoloLens eigentlich verwendet, bei den äh, Cases, die da auf Wenn, den Messen Nur weil man, man sie verwendet, werden.
1: heißt nicht, dass man sie ausreizt.
0: Ja, aber das ist ja gut, weil jetzt kommt der, der Knackpunkt, die die meisten Leute, die sich im AR-Bereich da eben breit gemacht haben, waren Leute, die halt eben mit sogenannten Authoring-Tools um die Ecke kommen. Also die es dann den Unternehmen übermorgen selbst ermöglicht, mhm. solche Anwendungen zu erstellen. Und da ist ja. natürlich dann am, am Messestand brauchst du eine State-of-the-Art-Brille. Äh, funktionieren tust du am Ende aber wahrscheinlich mit einer Vielzahl von Brillen. Ne? Mhm. Da waren auch super krasse... Cases teilweise, die da gezeigt wurden. Also es ist einfach unfassbar, wie viel große Unternehmen mittlerweile richtig gute Anwendungen im, im VR-Bereich haben, die sich dann halt eben da auf den Bühnen präsentiert haben,
1: mhm.
0: wo, du, wo du halt schon merkst, okay, also das ist... Das ist deutlich erwachsener als, als diese von mir oft verpönten Marketinganwendungen, die als Lerneinheit getarnt werden. Ne? Mhm. Sondern du hast, also du hast es ja, glaube ich, sogar selber ausprobiert. Du warst ja bei der Deutschen Bahn in Frankfurt.
1: Ja, die kenne ich, ja.
0: Das ist, das ist einfach immer noch aktuell eine gute Referenz, weil das einfach unheimlich gute Anwendungen sind. Okay. Und äh, wenn es noch gab, waren Jungheinrich, das sind diese Gabelstaplerhersteller. Kenn ich. Die haben auch halt mit Multiplayer und Lagerverwaltung, also das war einfach bombig. war Wenn du das siehst so als als jemand, der in dem Bereich arbeitet, da war für mich einfach klar, okay, also egal, was außerhalb unserer Bubble hier passiert, also im B2C-Markt oder sonst irgendwas, solange es VR-Brillen jetzt nach wie vor gibt, also die Hersteller dürfen nicht verschwinden, das ist wichtig, ist für mich, für meine B2B-Welt, für meine B2B E-Learning-Welt, e ist ist alles in Ordnung. Also mhm. könnte, nie, könnte nicht besser laufen. so ja.
1: Hattest du denn den Eindruck, diese VR-Lernsachen, das sind da vor allen Dingen jetzt mal Messedemos oder ist das auch wirklich Produktivbetrieb? Teils, teils. Also, weil gerade die Bahnsache, die du angesprochen hast. Äh. Oder ich weiß gar nicht, wann das her ist. Es muss im letzten Sommer gewesen sein. Es ist noch nicht so lange her, als ich mit denen gesprochen habe. Das, das war, also ich gebe dir recht, das ist eine sehr interessante Anwendung, aber ja auch noch nicht wirklich im Trainingsalltag angekommen aus verschiedenen Gründen, die hauptsächlich halt mit dieser Brille zu tun haben.
0: Ja, also ein Grund, warum es damals noch nicht war, den kenne ich den kenne ich sogar, das war halt dass die Betriebsratthematik. Richtig, ja. Das ist halt auch eine sehr große Thematik in Konzernstrukturen logischerweise. Und das Vor allem Problem in
1: Deutschland wahrscheinlich, ist das in anderen <lacht> Ländern nicht so. Erst
0: das ohne Witz, ja. Also, wenn du da ankommst mit diesem Gesichtscomputer und mhm. Kabel, da schlagen sofort alle Alarmglocken irgendwie los. Mhm. Und vor allem, was halt viel falsch gemacht wird, meiner Meinung nach ist, die Betriebsrat wird halt auch nicht rechtzeitig reingeholt. Also oft mhm. entwickelt man sowas dann auch an dem vorbei und dann sind mhm. die halt einfach bockig. Punkt. Mhm, das haben, das war jetzt bezogen auf die Bahn, war das aber mittlerweile gelöst und man ist tatsächlich eben jetzt auch im produktiven ah. Einsatz.
1: Okay. Hast du da Details noch erfahren?
0: Nein, also man hat man hat keine Details zu Lernerfolgen oder sonst irgendwas erfahren.
1: Ja, oder wie der Kompromiss dann letztlich ausgesehen hat mit dem mit dem Betriebsrat. Kann ich kann ich nichts zu sagen im mhm. Detail.
0: Ne? Was ich Das Einzige, was ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann, also wir haben mittlerweile auch Anwendungen, die von unseren Kunden produktiv im Einsatz sind. Äh, tatsächlich eben auch dann an mehreren Lernzentren, wie die Kunden das dann nennen. Also mhm. da gibt es dann mehrere Vive-Installationen. Und ich gebe dir vollkommen recht, die meisten Probleme, mit denen wir gerade bei diesen tatsächlichen Einsatzszenarien zu kämpfen haben. Also mhm. wo du teilweise so 14, 15 Leute hast, die am Präsenztag dann eben irgendwann diesen VR-Part erleben. Also es ist meistens eingebunden in bestehende Schulung. Das ist nicht so, dass du irgendwo einen Lernraum hast und ja, da gehst ja. du hin, sondern mhm. das Problem ist immer die Technik. Ja, also mhm. das ist immer... Klar. Die Vive ruckelt, die Vive wackelt, ein USB-Kabel ist nicht eingesteckt, die Linkbox ist nicht angesteckt
1: mhm.
0: äh, und das nachgelagerte Thema, was das massiv behindert, ist dann danach die Frage, des, wie wird das Zeug gemanagt, also mhm. gerade wenn du in Firmennetzwerke bist. Und mhm. das sind eigentlich gerade die Gründe, die diese ganzen Lernthematiken davon abhalten, im großen Stile in solchen Unternehmen eingesetzt zu werden. Mhm. Das, gebe ich dir recht, war auch der Tenor auf
1: der LearnTech dann zu dem Thema. Mhm, zu technisch ja also das ist weil ja das eine sehr komplexe Lösung einfach ne und dann hast du diese einfachen Lösungen wie weiß ich nicht Walmart in den USA die halt ähm, Zehntausende Okuluskopbrillen kaufen aber dann halt nur mit Videotraining arbeiten ja Jetzt nichts gegen Videotraining nein 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 nein, nein aber gut, ab aber ich weiß nicht ob der Mehrwert Echt? da Brille zum Monitor so, so groß aber der, ist dass der, der ich der das der Punkt
0: der Punkt ist ja, wenn ja. du aus dem Lernbereich kommst, ja. dann dann gibt es ja auch einfach gewisse Punkte, die du als jemand, der verantwortlich im Unternehmen dafür ist, die du messen musst, also Lernerfolge. Also mhm. zumindest mal, ob das Training durchgeführt wurde oder nicht. Mhm, ja, und, ja. und im Idealfall gibt es halt auch noch eine Lernkontrolle, logischerweise. Mhm. Und das wird halt bei solchen Walmart-Dingern nicht gemacht. Das ist halt, keine Ahnung, also wer mal im Konzern gearbeitet hat, da kriegst du halt plötzlich eine E-Mail und da das steht drin, okay, bis nächste Woche Freitag habt ihr bitte alle diese Brandschutz Web-Based-Geschichte durchzuklicken. Mhm. So, ne, und dann gibt es da am Ende irgendwie einen kurzen Fragebogen. Also du äh, weißt,
1: dass es nicht gemacht wird, weil technisch möglich wäre ja. ja es ja. Ich weiß nicht. Bei
0: Walmart weiß ich aktuell, dass es nicht gemacht wird, ja. Okay. Bei anderen Anwendungen kann ich es nur vermuten, aber es ist auch da wieder, man unterhält sich ja in der Branche. So ja. weit, dass da jemand das Ganze schon mit irgendwelchen Lernmanagementsystemen connected und das Mist, sind wir erfahrungsgemäß in dem Bereich noch nicht. Und mhm. das ist ja der Witz an der Sache, das ist ja erst der Anfang. Also wenn du jetzt mhm. überlegst, okay, hat der die Anwendung gestartet, der der User, oder hat er sie äh, ausgeführt? Das ist ja noch relativ einfach zu tracken und hat mhm. noch nicht mal die Vorteile von VR genutzt. Mhm. Aber wenn du jetzt anfängst und sagst, okay, du möchtest sowas, was du gerade gesagt hast, ja also Blickrichtung, mhm. Heatmaps Heat oder mhm. Wie oft hat denn jemand mit den Valve-Controllern über seine Schultern heben müssen, weil das ist besonders belastend für den Körper, What, was weiß ich, ne? mhm. Das hast du ja noch nicht mal, das hast du ja noch nicht mal angesprochen in den aktuellen Auswertungen. Das mhm. ist ja durch die konventionellen Lernmittel noch nicht mal passiert.
1: Mhm. Und dann bräuchtest du wahrscheinlich auch erstmal eine Baseline überhaupt, wie verhält sich VR-Lernen im Verhältnis zu normalem Lernen. Also jetzt, was die Effizienz angeht, solche Sachen. Du meinst
0: Sachen. so eine Art Standard oder sowas dann? Ne? Genau, ja.
1: ja. Also ich, Wir hatten ja vor ein paar Tagen mal diese ähm, Untersuchung zu Sozialverhalten in VR, wo sie dann am, am GAN-Verhalten geguckt haben, ob die Leute sich äh, <lacht> gegenüber, genau, ja, mhm. gegenüber einem virtuellen Avatar so ähnlich verhalten wie in der Realität. Und da waren halt dann haben sie halt krasse Unterschiede gemessen. Mhm. Das war jetzt ein sehr spezifischer Fall. Aber die grundsätzliche Frage ist, das, was du in VR machst, inwiefern prägt sich das in dein Gehirn ein und ist dann mhm. auf die Realität übertragbar oder nicht? Was kannst du bei jetzt bei digitalen, bei Renderings, was kannst du da für ein abstrakten? Aktionsszenario aushalten. Diese Dinge, ne?
0: Es ist spannend. Also Auch da gab es so ein paar Vorträge, wo es dann halt hieß, okay, wir haben jetzt da Gruppen getestet, die einen haben in Papierform den Inhalt sich fünf Minuten lang angucken dürfen, die anderen haben ein Webtraining durchlaufen, was okay. auch fünf Minuten lang ist, und wiederum die anderen hatten fünf Minuten Zeit, sich in der VR-Anwendung mit den Themen zu befassen. Ja. Und natürlich, klar, auf so einer Messe waren dann halt die VR-Anwender immer die, die mit, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent besser abgeschnitten haben. Was, was war das für eine Anwendung? Die Lernkontrolle angeht. In dem Fall war das jetzt eine Pflegeanwendung, die wir auch mitentwickelt haben. Mhm. Ich war jetzt aber nicht bei den Studien dabei, also die kann ich, ähm, da, das habe ich nicht gemacht, wir haben die Anwendung nur entwickelt. Okay und da mussten die Leute sich was angucken oder was, was mussten sie machen? Pflegezimmeranwendung, also es ist eine Anwendung, bei der du ähm, als, ja, als Pflegekraft in ein Patientenzimmer reingehst, mhm. also betreutes Wohnen oder sowas mhm. 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 und es geht darum, dass du dann dort weniger Handgriffe lernst, also es ist mhm. kein technisches Training. Sondern du sollst einen Blick dafür erhalten, was in diesem Zimmer jetzt nicht stimmt. Also wie so eine Art hm. Suchspiel, wenn du willst. Du siehst, okay, da ist eine Orangenschale auf dem, auf dem äh, auf dem Nachttisch, die sollte ich in den Müll schmeißen. Auf hm. dem Boden liegt ein Handtuch, das muss ich bitte in die Wäschebox machen. Und wichtig, danach muss ich mir die Hände waschen, bla bla bla. Okay,
1: kapiert. Also wie so eine Art Wimmelbild eigentlich. Ja, ja, sowas in der Art. Ne? Und, und die anderen beiden Testgruppen, die hatten, haben das wie angesehen?
0: Also bei der Papiergruppe gab es halt nur eine stumpfe Liste und so, ne? Also von oben bis unten was für Punkte können in so einem Pflegezimmer auftreten. Ja. Angefangen von Urinbeutel leeren bis hin zu Papier nachfüllen. Okay. Und die andere Gruppe haben das in Form von so einem, tatsächlich von so einem Wimmelbild abklicken müssen. Also die hatten ein Bild und mussten auf diesem Bild alles anklicken.
1: Am Computer.
0: Ja, genau. Am mhm. Computer mussten alles anklicken, wo sie der Meinung sind, das stimmt nicht. Mhm. Und hatten nur eine begrenzte Anzahl an Klicks, an Tipps, die sie geben durften. Mhm. Äh, und mussten halt dann, ne, und mussten irgendwann selbst entscheiden, ich habe jetzt glaube ich alles gefunden, ich drücke jetzt auf weiter und dann gab es die Auswertung.
1: Mhm. Und das wurde, das Training wurde, wurde, wurde das von Pflegekräften durchgeführt oder einfach so von jedermann?
0: Ja, es wurde von Pflegekräften durchgeführt, genau. Und die Gegenprobe war tatsächlich dann eben auch nicht in VR, sondern ein echtes Pflegezimmer. Ah. Am Ende wurden dann diese drei Testgruppen in
1: ein echtes Pflegezimmer reingesetzt. Oh shit. Hello Vogel, er wollte unsere Hörer begrüßen. Er hat gerufen, mach ein Steady-Abo. Ja, ja. finde ich gut. Ja. Wo war ich? Äh, äh, bei dem echten Raum.
0: Ja genau und am Ende am Ende ging es dann eben in den echten Raum mit ähnlichen Fehlern und äh, die sollten dann eben dort erinnert und ausgeführt oder behoben werden, wie auch immer man das jetzt nennt. Mhm.
1: Okay, also mh,
0: verstehe. Und da ist die VR Gruppe halt besser besser abgeschnitten, weil angeblich so die Beschreibung der Protagonisten sie sich das halt räumlich einprägen mhm. konnten alles. Ja klar.
1: Ne? Das macht ja auch Sinn, ist, ist in dem Fall ja auch äh, ein Szenario wie gemacht für VR, aber das ist ja auch ergibt ja auch Sinn. Sich dann halt gezielt die Stärken des Mediums rauszusuchen für sowas. Ja. Na. Okay, gut. Äh, lernt tag dran oder was? Ja, auf jeden Fall. Also
0: wie gesagt, waren, äh, ach so, nee, wir müssen auf jeden Fall an der Stelle, Matthias, muss ich noch kurz sagen, also es waren bestimmt zwei Hände voll Leute da, die sich äh, für den frodo bedankt haben.
1: Okay, nice.
0: Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Also... Das äh, spornt uns an und zeigt mir immer wieder: Holy shit, hier hört auch jemand zu.
1: Ist <lacht> nicht alles Fake-Blaze.
0: <lacht> so sieht's aus. Ja. Ähm, tatsächlich hält sich die Waage die Hälfte davon aus Agenturen, das ist ja auch klar. Äh, und die andere Hälfte tatsächlich größere Unternehmen, Konzerne, die entweder sowas einsetzen oder planen einzusetzen. Also, thanks the lot. Danke für die ganzen netten Gespräche, danke fürs Lob und ich hoffe, ich habe das jetzt an der Stelle hier würdig weitergegeben an dich, Matthias.
1: Denn das geht natürlich an alle im Team. Obviously. Obviously dann nächstes Thema pa 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 pa, 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 pa. Oh, du nötigst mich, ne du nötigst ja. mich da wir müssen über dein pimax Erlebnis sprechen also ich höre ja immer noch sagen Pimax hat bis hat zwar über ganz YouTube äh, Brillen ausgeschüttet, aber sie haben es bis heute nicht geschafft, uns ein Testmuster zu, zu schicken. Aber du hattest jetzt irgendwo anders die Gelegenheit, das Teil mal zu testen. Wie? Warte
0: mal, willst du, willst du, wolltest du sagen, sie haben über ganz YouTube-Influencer-Brillen ausgeschüttet?
1: Ja, so ungefähr.
0: Aber nicht, aber nicht an, nicht an journalistische. Ah, interessant. Ja, aber gut. Also ne, wir von sowas lassen wir uns ja nicht. Also, wie lange hast du, wie lange hast du das Ding getestet jetzt? Von lassen wir von sowas lassen wir uns ja nicht aufhalten. Nee. Also ich muss vorweg sagen Matthias, ja. ich habe ein bisschen mhm. Sorge. Warum? Ja, weil ich das Gefühl habe, nach ja. diesem Cast muss ich mir eine neue Wohnung suchen. Warum? Oh. So, steady Abo erinnert <lacht> euch. Äh, muss ich, muss ich mir eine neue Wohnung suchen, weil, ja. äh, weil ich glaube ich sonst von der, von den Pimax Jüngern ein äh, Morddrohung bekomme.
1: Nein. Doch. Aber die wissen doch gar nicht, wo du wohnst. Ist doch ganz chillig. Ach, die können nicht googeln. Du sagst immer deinen Namen. Scheiße. Ja. Und Ach, also, nee, du, ich glaube, die sind, die bellen, die bellen, du? aber dann, ja, hm. die tun nichts. Also, Ende das, Ende also kann ich jetzt hier, also, ich äh, bin die, schon ein bisschen ab, schüchtern jetzt halt, kann ich. Am hier? Ende vom Tag wollen die einfach nur ein weites Sichtfeld. Das ist hm. alles.
0: Also, also das kann ich okay. jetzt, kann ich jetzt dann eigentlich loslegen? oder? Du
1: kannst deine Meinung sagen, so wie du sie im tiefsten Inneren deines Herzens fühlst. Dieses Teil ist eine absolute Frechheit. Ehrlich? Ja. So, sag erst nochmal, wie lange konntest du sie testen? Ach so, ja, also ich
0: würde es nicht Review nennen, ja, das ist ja. dem Ding, das ist das ist mhm. dem Ganzen nicht fair, äh, ja. du hast ja gerade gesagt, so, wir haben kein Testmuster bekommen, das heißt, ja. ich musste mich im Netzwerk-Freundeskreis umhören, wer so ja. ein Ding hat, mhm. ich habe hab jemanden gefunden, der das nötige Kleingeld geopfert hat, um sich so ein Ding zu bestellen, mhm. und äh, ich bin dort, ja, also also ich konnte das Ding, zwei Stunden lang hatte ich das mit Sicherheit auf dem Kopf und okay. in den Händen.
1: Gut, das reicht ja immerhin für den ersten Eindruck
0: Plus, plus noch mal bestimmt eine Stunde an Erklärungen, was, was Software angeht und, ja. und noch mal auf die ganzen Probleme genauer eingegangen. Ne? Also mhm. äh, Es war die Pimax 5K Plus.
1: Okay, also das womöglich wahrscheinlich bessere
0: Modell. So sieht's aus, also das war mhm. auch die, der Grund für die Entscheidung des Käufers von der Pimax 8K zu wechseln auf die 5K Plus, weil er ja. halt vorher schon von vielen Vorabtests gehört hat, dass dieses große mhm. Display eigentlich das Bild matschiger macht und das mhm. kleinere, die kleinere Variante das eben schöner Klar, macht, eine
1: native Zuspielung das andere genau. ist Upscaling.
0: Also fangen wir erstmal mit dem positiven an. Die Auflösung ist Bombe. So, kannst du nicht sagen. Also, die Rechnung ja. geht im VR, im VR-Umfeld nach wie vor auf. Mehr Auflösung, gleich geileres Bild. Punkt.
1: Mhm. So, im Vergleich zu, äh, was kennst du noch? Vive Pro, Samsung Odyssey?
0: Deutlich, deutlich schärfer. Also das ist schon echt schön. Das, okay. das ist wirklich, du setzt das auf und du siehst, so. Mein, also wie gesagt, ich habe jetzt keinen Valve Pro Change Test gemacht, also ich habe mir mhm. nicht die Valve mhm. Pro und die Pimax aufgesetzt, sondern ja. ich bin in der Pimax geblieben. Aber ich habe viele Spiele ausprobiert, in denen ich mich wirklich häufig befinde, also Google Google Earth, VR, mhm. Beat Saber, äh, ein paar Cartoon-Spiele, ein paar von den mhm. realistischen Games mhm. äh, und das war, also es war einfach schärfer. So Und für mhm. mich ist das immer so, ich vergleiche das auch immer damit, ich finde, je schärfer so ein Bild in VR ist, umso weiter reicht das, das der Eindruck von Plastizität. Weißt du, was das ich klar, meine? Ja, du hast ja auch
1: mehr Details in der Tiefe. Oder? Ja, genau. Ja. So.
0: Und das, das Bild verschwimmt weniger und das ja. du konntest halt gerade so bei Google Earth VR, da ist mir das aufgefallen, du konntest halt wirklich sehr schön weit plastisch das alles sehen und gucken. Mhm. gucken. Also mhm. New York sah nie schöner aus. Punkt. So. <lacht> Wenn es denn halt irgendwann mal so den Status erreicht hat, dass du mit dem Ding was sehen kannst, weil mhm. wir haben da natürlich... Alles an Sichtfeld durchgegangen, also auch mhm. da großes Pluspunkt, ja, mehr, mehr Field of View ist top, also mhm. ist unfassbar, was das mit dem mit dem Bildeindruck macht, mhm. also es, es öffnet das Bild sozusagen mhm. uh, und du kannst es halt mit der mit diesem Pimax-Tool ganz gut vergleichen, weil du das Sichtfeld von 200 Grad auf 170 auf, ich glaube, 120 hat er gesagt, ja. uh, ich habe es mir aufgeschrieben, ne,
1: runter... Ich glaube, es gibt noch eine Einstellung bei 140, 150.
0: Wir hatten jetzt nur wir hatten jetzt nur drei im Tool, okay. die wir durchgegangen sind. Und das war ja. das war High, Normal und äh, Small okay, ja. irgendwie. Ja. So. Und ähm, da, das ist gerade natürlich, wenn du dann von klein auf mittel und auf groß wechselst, dann stellst du natürlich plötzlich fest, okay, krass, wie, wie stark dieser Taucherbrilleneffekt in so einer Vive oder so einer Rift tatsächlich eben ist.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, der, dieser Taucherbrilleneffekt ist dann weg? Also so nach dem Motto, man hat überhaupt nicht mehr den Eindruck, dass man nein, Brille auf dem Kopf Nein,
0: hat. nein, 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 nein. Okay. im Gegenteil. Also mhm. du merkst immer noch, dass du eine VR-Brille aufhast,
1: mhm.
0: weil jetzt, also leu sorry Leute, also ich, ich, ich kann das nicht in Worte fassen, aber ich, ich bin noch nicht bekloppt. Also und ich bin auch nicht penibel. Doch vielleicht bin ich penibel. Aber <lacht> mit Sicherheit jemand, der mir erzählt, <lacht> jemand, der mir erzählt, dass er in der Pimax kein Warping an den äh, keine 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 Distortion an den Rändern hat. Also das, das kann, das kann ich mir null erklären. Und auch noch in den kleineren Einstellungen. Es, es fühlt sich trotzdem noch ein bisschen seltsam an. Gerade also die Distortion, diese Kissenbildung geht oben und unten nicht weg. Ja. Zu den Rändern hin schon, aber oben und unten hast du sie nach wie vor im Randbereich. Okay.
1: Und das verändert sich nicht mit der Einstellung.
0: Genau, weil es halt okay. nur, weil, weil die Einstellung nur das Sichtfeld von links rechts kleiner macht. Mhm. Und das ist, es ist super, es ist vielleicht je nach Anwendung logischerweise, ist es ist es ähm, subjektiv, also oder nicht, nein, es ist nicht subjektiv, Punkt, es ist da, Punkt. Mhm. Aber der der Effekt, wie es einem auffällt, ist zum Beispiel bei Google Earth ist es ganz schlimm aufgefallen, weil du hast halt von unten und von oben und wenn du das große Sichtfeld hattest, auch von den Seiten, sehr mhm. stark gesehen, wie sich diese geraden Gebäude mhm. in das Sichtfeld rein warpen. so, ne, mhm. so ja. Wie so, also wenn die so, wie so Kaugummi, dass du so lang mhm. das ins Bild gezogen wird. Und das hattest du halt auch, wenn du deinen Kopf nach unten bewegst, dann sind halt unten Gebäude reingewischt. Und von wenn du die dann nach oben geguckt hast, sind die halt nach oben hin so reingewischt. Also
1: wie, wie gesagt, Punkt. Was vermutest du, woran das liegt? Liegt das an der Hardware oder an Software?
0: Also im Vergleich zu meinem damaligen PyMEX-Test haben sie es sehr, sehr, sehr gut rausbekommen, hardware-seitig. Mhm. Also wirklich, da, du, sie, du siehst, dass das nicht mehr softwareseitig das Problem sein kann. Sondern das ist einfach diesen massiv großen verfickt riesigen Linsen
1: zu verschulden. Ja, Also Physik.
0: Ja, es ist Physik, Punkt. Weil mhm. du hast halt diese diese riesigen Displays da drinne, ja. Und ähm, ja, da muss halt einfach, also da ist halt Licht brechen, Licht brechen, siehst du halt. Und ich habe das nicht gesehen, indem ich mich darauf konzentriert habe, wohlgemerkt. Ja, wenn ich mich mhm. darauf konzentriert habe, war es offensichtlich zu sehen. Mhm. So, das das ist der, das
1: ist so ein Hardwarepunkt. Der nächste Hardwarepunkt ist. Nochmal ganz kurz zu den Verzerrungen. In der niedrigeren Einstellung ist sie aber seitlich weg.
0: Ja klar, weil einfach das Display abgestellt wird.
1: Ja. Ja, aber das ist ja okay. Also, man sieht sie nicht mehr, hat aber trotzdem. Das ist nicht okay. Aber man, Matthias, das ist, ich kann auch keine nee, nee, Brille nee, nee, verkaufen nee, und mal. kann
0: sagen, du, die Brille hat 200 Grad Field of You, aber 200 Grad Field of You ist kacke, macht aber nichts. Wir haben ein total gutes Feature entwickelt, damit stellst du einfach nur das Sichtfeld auf normale Größe. Was soll denn das?
1: Ich, ja, ich bin, bin, was das angeht, bin ich vollkommen bei dir. Also, die, da platzt mir der Kragen, ey. Ja, das geht gar nicht <lacht> und die, die, die ganze, <lacht> Die ganze Werbung rund um das Ding war auch eine Katastrophe. Ja. Die Kickstarter-Kampagne war eine Katastrophe. Sie kam viel zu spät. Und wenn das etablierte Unternehmen gemacht hätten, wie HTC oder so, alles noch Ridge, zu verkraften, Matthias. Die hätten...
0: Alles noch zu verkraften, ey. Auch Oculus... Aber warte mal, warte mal, warte mal. Nee, auch nee, Oculus ey, mal. hat seine scheiß Marketing-Nummern gemacht. Auch Oculus war verspätet und so.
1: Ja, aber, aber, aber erinnerst du dich, wie viel... Unfassbar, wie viel Hate die bekommen haben. Wer, Oculus? Oculus damals.
0: Ja, drauf geschissen, egal. Oder, das, oder auch,
1: wie viel Hate HTC
0: das, bekommen hat für die Weißpro. E nee, Pro. Egal, würde ich, würde ich HTC, Aber die, Google, Pimax, ja. Microsoft, würde ich allen verzeihen. Ja, Marketing, wenn das Produkt am Ende stimmt, bin ich ein Mensch, ich kann verzeihen.
1: Nee, ich meinte gerade, Pimax hat, hat ja diese, diesen Hate nicht abbekommen, im Gegenteil. Ach so. Da hat sich so eine... Hat, also ich kann selbst nicht genau erklären, woran das liegt. Es muss irgendwas mit diesem Underdog. Fanbase? Äh, ja, aber ich meine, auch deine Fanbase, wenn du deine Fanbase permanent verarschst, ähm, sollte dir ja irgendwann sagen, hey Leute, jetzt mache ich das nicht mehr, aber das war ja nicht die Reaktion, sondern die Reaktion war immer, naja gut, ist dann halt doch nicht ganz so gut, aber ist ja immer noch viel besser. Ja, ich sag
0: dir auch, warum. Also ich, also
1: von Das ist es vielleicht auch die Alternativlosigkeit.
0: Ja, ich glaube, ja, also man könnte schon fast sagen, das war wie so ein kleines Sozialexperiment. Du hattest jetzt halt schon zwei böse Player am Markt, nämlich Oculus und HTC, die beide teuer sind und beide ihre Versprechen schon gebrochen haben. Ja. Und du hattest jetzt plötzlich halt einen neuen Hoffnungsstern am äh, Nee, nee, was?
1: Schimmer, ein Schimmer. Ja,
0: danke sehr, ein, ein Schimmer am, am Firmament, so glaube ich. Am Stern. Ja, so, egal. Und und, und sie, haben gesagt, sie, sie haben gesagt, die Brille ist günstig, sie haben gesagt, die Brille wird geil, sie haben das geliefert, was, und das bitte an der Stelle, versteht das doch mal, was der Hardcore-VR-Kern sich wünscht, nämlich großes Display, großes Field of View ja, mhm. draußen hat das kein Schwein interessiert und, da, und nur da hat sich diese Fanbase halt auch so gebildet, deswegen mhm. wurde diese deswegen wurde die so laut, weil die VR Fanbase nicht groß ist, so, was haben wir an Brillen ja. draußen auf dem Markt, keine Ahnung ja. Ja. und die ganzen PSVR Leute kannst du auch mal draus die hat das
1: die sind ja doch am, am Mainstream mixen, die,
0: genau, so, ne, die lassen sich davon nicht beeindrucken, aber zurück zum Produkt halt, ja was ich gerade sagen wollte, ist diese angeordneten Displays diese schräg angewinkelten Displays mhm. ey, auch Ey, boah, ich flipp gleich aus, ne? Dann hast, du diese, dann hast du diese Linsen und die Linsen biegen ja dass die kursiv angeordneten Displays wieder gerade in dein Auge. Mhm. You know what I mean? Also, ja,
1: sie entfernen das Bild. Genau, genau ja.
0: so hast du hast diese V angewinkelt, das ja. funktioniert null, ey. Da wird mir so, da krieg ich, ich das Gefühl, die ganze Zeit ich schiele nach außen. Die ganze okay. Zeit. Und wenn ich die Brille absetze, ist es mir jedes Mal passiert, dass meine Augen alles verschwommen gesehen haben. Augenabstand eingestellt? Oder auf, was? Exakt auf meinen Augenabstand. Großes Lob an Pimax. Sie haben einen mechanischen IPD eingebaut, mhm, inklusive exakter Zentimeter-Millimeter-Anzeige in der VR-Brille. Also das heißt, mhm. wenn du da dran drehst und wenn du dein IPD kennst und jeder, der mit VR was zu tun hat, den sollte man nachts um zwei anrufen können und er sollte sein IPD wissen, mhm. So, ne, wenn du dann IPD kennst, stellst du ihn natürlich als erstes hochpenibel auf äh, deinen auf deinen Augen ein. Also von daher und ich habe auch alles durchprobiert am Ende, weil ich halt war, ich wollte halt wissen, vielleicht ist ja der Schalter falsch justiert oder
1: ja, klar. große ja.
0: Linsen wirken sich an. Also ich habe alles, ich habe jeden IPD ausprobiert und habe mir da wirklich Zeit für genommen. Aber ich nehme die Brille ab und mein Gehirn sagt mir Holy shit, was ist hier los? Ich muss mal gerade die Neug die Augen neu justieren. Kennst du das diesen Effekt?
1: Ähm, Kenne ich ja. Aber hauptsächlich bei Brillen, wo du den IPD halt nicht einstellen kannst und dann 3D-Content guckst.
0: Und den hast du da aber ganz massiv. Also mhm. das ist so, du, du, bist, du, du siehst eigentlich scharf. Also du guckst dir Google Earth an und mhm. dein Kopf sagt dir, yo, das Bild vor dir ist gerade. Du kannst das mhm. auch lesen. Es, also optisch stimmt alles, aber deine Augen sagen, also irgendwie muss ich mich aber jetzt gerade anders verhalten, um das so mhm. zu sehen. Und dein das, Kollege, der hat, der hat das, hat, das auch, ah, der hat gesagt, okay. der hat das auch. Der hat das nicht so extrem wie ich, hat er gesagt. Mhm. Ne, also, dass, dass sich seine Augen danach irgendwie neu justieren müssen oder er sagt, dass er danach krass verschwommen sieht, das hat er nicht.
1: Vielleicht wirst du auch einfach alt, Christian. Ja, ist ja auch so. Vielleicht habe ich auch einfach scheiß Augen, ist ja auch Vielleicht okay. Hast du auch zu viel VR geguckt? <lacht> Vielleicht habe ich auch. Oder du du hast einfach schon zu lange Oculus und HTC benutzt und jetzt sind deine Augen falsch.
0: Nee, ich habe das auch bei Oculus und HTC, wenn ich da den IPD falsch einstelle.
1: Wie du auch. Wenn du den IPD falsch einstellst? Genau, wenn aber. Wenn du richtig einstellst? Dann nicht. Hm komisch oder vielleicht doch irgendein Bug mit der IPD-Einstellung zumindest nicht so extrem
0: hm. also ich habe auf jeden Fall ich habe auf jeden Fall nach bei der, bei der Benutzung von einer Pro oder so habe ich auf jeden Fall ein bisschen Fokussierungsprobleme wenn ich so die Brille ausziehe weil du halt keine echte Distanz in VR hast ja. das merke ich schon kurz aber das ist eigentlich
1: das ist nicht lange hm. ich kenne vor allen Dingen dieses Augenzucken dann Lidzucken super eklig warte Gott,
0: po positive Vibes jetzt kurz
1: einmal durchatmen so ich, ich versuche noch was zu
0: zu der Hardware zu sagen bevor ich dann ins äh, so ey das Gerät ne das Gerät ein Plastikbomber vor dem Herrn mm. wirklich also Spaltmaße größer als mein Fingernagel und ich habe wirklich fette Fingernägel das kann ich äh, bestätigen habe ich nicht nein habe ich nee, habe ich nicht aber also nee ich habe normale Fingernägel muss ich sagen so aber oh ja, wirklich ein ich habe ich habe da Fotos von gemacht ja das das kommt alles in den Artikel das ist äh, also, pass auf, ich ich, ich spule mal gerade zurück. Ja, Ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe noch nie eine VR-Brille in der Hand gehabt und ich habe mir gerade mein Pimax Dev-Kit bestellt. Mhm. Mein DK2 Pimax. So, und dieses Teil kommt für 500 Euro an und ich halte das jetzt erstmal in den Händen, ich setze das auf. Wäre das die Pimax, oder das ist die Pimax, wie wir sie jetzt haben.
1: Mhm.
0: Wäre, wäre... Oculus und Facebook nicht gewesen, wüsste ich es nicht besser und würde sagen, das Teil ist der heilige Gral. Okay. So, und ich würde jetzt auf das fertige Produkt warten. Jetzt, Aber jetzt wissen wir, dass dieses Teil eben kein Dev-Kit ist, sondern das ist, das soll eine hochwertig verarbeitete VR-Brille sein, die ich in meinem Alltag nutzen möchte als hm. Gamer. Aha. Vielleicht auch im B2B-Umfeld. Äh, aber und das Teil knarzt und, und du kannst das mit den Fingern teilweise auseinanderdrücken. So. Aha. Das, ist doch nicht, das kann doch nicht sein, echt.
1: Okay, dabei ist auch der Preis jetzt, also ich meine, damals beim Kickstarter war es ein Schnäppchen, aber jetzt ist er ja schon recht ordentlich, ne? Ich glaube, es geht ab also 650, 700 an.
0: Ja, und ich verstehe null, was die Leute da abfeiern. Also null. Hm. Ja, also das ist, wenn wir mal, also die Pimax 5K Plus mhm. kostet 699 US-Dollar. Nur die Brille, nur die Brille, da hast du keine Lighthouse bei, du hast keine, keine Vive-Stäbe oder keine Controller dabei, du hast du hast Du hast einen unfassbar schlechten Kopfband, eine unfassbar schlechte Kopfbandhalterung. Das ist, das ist eine Frechheit, was die damit liefern, was, was für ein Schlabbelscheiß das ist. Äh, und jetzt muss man ja mal fairerweise sagen, also mal das Kopfband gerade irgendwie außen vor. Äh, jetzt, jetzt ist aber die 5K Plus, hat ein LCD-Display. Oh, Entschuldigung, ein lcd display So ist es ja richtig.
1: Ja, ja profi ja, ja. So, So viel muss, genau.
0: So und wenn, 5 ich, 5 jetzt, ich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mir die 5K plus BE kaufe also die Business Edition mit einem OLED Display erst dann bin ich auf Augenhöhe meiner Meinung nach von, mit einer Vive Pro also Vergleich, vergleichbarer weil ich habe genau so ein schönes Display ja ich bin höher aufgelöst aber dann kostet diese Brille 999 US Dollar ohne ohne mhm. Lighthouse, ohne äh, Stäbe ohne Deluxe Audio Strap oder ohne Kopfhörer so, ne? Und das Teil ist mm -hmm. plastiktechnisch immer noch genauso verarbeitet wie, äh, die Pimax, wie die normale Pimax 5K.
1: Okay, also, aber vom Bildeindruck würdest du dann tatsächlich den Schwarzwert beim OLED, den besseren Schwarzwert, höher stellen als Auflösung und Sichtfeld?
0: Schwer zu sagen. Also ich habe ja, ich habe ja jetzt nur die LC-Display-Variante getestet. So, Und sie war jetzt okay. Du hast halt schon gemerkt, dass alles ein bisschen flauer und grauer ist. Also auch da, du kannst verschiedene Helligkeiten eintest, eintesten. Wir haben es immer auf der Maximalhelligkeit getestet. Ähm, vielleicht kann man da auch noch irgendwas justieren, wenn es sich irgendwie lohnt. Machen ja die Leute mit ihren HeimTVs auch. Aber das, das Bild als OLED, also wenn ich mir das Bild als OLED vorstelle, dann ist das schon deutlich schöner. In dem Fall ja. ist es jetzt natürlich ein bisschen, bin ich jetzt natürlich ein bisschen hinhergerissen, weil du jetzt, wenn ich jetzt mal Pimax oder HTC Vive ausblende, dann muss ich schon mhm. sagen, dann hat das LC-Display dank der höheren Auflösung am Ende ein bisschen mehr die Nase vorn als ein schlecht aufgelöstes OLED-Display.
1: Mhm. Okay. Weil die,
0: von der, von der höheren Auflösung profitierst du als Nutzer erstmal deutlich mehr als
1: von einem schlechteren Schwarzwert. Jo, darüber kann man diskutieren, aber ja. Ja,
0: ich glaube, das ist so. Also für, oder für mich wäre es vielleicht so. Das war ja die Frage, die du an mich gestellt hast. Mhm. Ja, so und Pro. Äh, also jetzt habe ich mich so langsam so ein bisschen beruhigt. Also ich weiß nicht. Also auch Einrichtung. Ne, was was mir mein Kumpel da mhm. erzählt hat. Dann musst du das Ding kommt an mit einer chinesischen gedruckten Anleitung. Okay, dann musst du halt ins Netz gehen und dir das Teil auf Englisch runterladen. Hat er auch gesagt. Jo, also für unser Eins kein Problem. Das sind wir alle gewohnt. Mhm. Aber da sind Leute draußen im Netz, die behaupten, das Teil wäre Generation 2 an VR-Brillen und, und wäre mhm. jetzt der neue Casual-Scheiß. Das kannst du doch keinem Casual mhm. in die Hand drücken.
1: Ja, aber das hat jemand behauptet? Also V Generation 2, ja, aber Casual? Ich glaube, so vermessen wäre niemand, oder?
0: Hm. Man hat zumindest gesagt, dass, es, dass der günstige Preis und die hohe Qualität es schafft, jetzt den Casual-Markt weiter zu öffnen.
1: Gut, aber der existiert ja gar nicht.
0: <lacht> da hat er noch ein Lachen hinterher geschmissen. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß, gebe ich dir recht, aber dann gut, dann, ja. dann lassen wir das außen vor, aber das Teil kommt halt mit einer gedruckten chinesischen Anleitung, du musst dich halt um deine englische mhm. Anleitung erstmal selber kümmern, ich finde es jetzt nicht schlimm, mhm. aber ich hab's jetzt mal erwähnt, ja. ne? äh, aber ja. wie wir das jetzt auch schon vorher im Netz hatten, dass du bei der Installation halt, also du brauchst zwingend dieses Pi-Tool, mhm. äh, also du musst das zwingend zwischeninstallieren, wenn du das Teil ohne Pi-Tool anschließt, wird es zwar von Steam erkannt, aber das Bild bleibt leer. Mhm. So, ich, ich nehme an, du brauchst dieses Pi-Tool, um eben äh, den Spielen beizubringen, dass sie jetzt in einer anderen Auflösung rausrendern sollen und dass du
1: eben überhaupt solche Features wie kleines, großes, mittleres Field of View brauchst. Genau, dafür denke ich ne? ja. Ja. Die brauchen ja. Sie haben ja, brauchen ja irgendeinen anderen NCR-Algorithmus. Ja, also das Ding System. ist,
0: das Ding ist eigentlich nur eine Middleware, aber du, ja. du, also du musst sie, du musst sie starten, aber du brauchst sie nicht zum zocken. Also da werden auch die Lighthouses drin verkannt, erkannt. Du kannst mit dem Teil theoretisch auch die Raumvermessung machen, kannst aber auch nach wie vor weiter mit Steam machen, wenn das Teil einmal installiert ist. Ne? Mhm. Also du musst jetzt nicht die Raumvermessung mit dem, mit dem pi machen. Aber trotzdem, um dieses Teil überhaupt erstmal zu installieren, musst du den Virenscanner ausschalten, weil das Teil halt sonst als Gefahr für den für den Rechner erkannt wird. Und noch krasser, du musst halt eine Firewall-Regel einrichten, dass das Ding die ganze Zeit nach draußen funken darf.
1: Was soll oh, denn sowas? Okay. Ja, das ist halt dann ja so, so ein bisschen der Mangel an Professionalisierung denke ich dann auch in dem Unternehmen und vielleicht da nochmal so ein bisschen eine andere Einstellung zu, was ist jetzt produktreif und was nicht. Ja, es, also es ist ein dann, anderes ich mein, Gefühl für ein, Qualität. Ein, ein, ein
0: Steam, ein Uplay, ein was weiß ich, funkt auch alles nach draußen. Also mir geht es da jetzt nicht um diese Datenschutzthematik, ja. Das ist das ist für mich jetzt erstmal gerade Nee, schon klar, es geht einfach ums
1: Funktionieren. Ja, ja
0: also ich, ich ja. das ist halt kein, Clicky, kein kein Wizard für mich, was ich durchklicke und mhm. das für mich die Brille installiert, sondern da muss ich plötzlich anfangen, mich mit Firewall-Einstellungen und Co. und sowas auseinander tun. Das ist für mich halt so weit weg von, von ja, vom nicht existierenden Casual Markt, dass ich das halt einfach nicht gelten lasse, dass wir bei diesem, bei dieser Brille ernsthaft von einem, von einem Marktkonkurrenten sprechen. So, also wenn ich das vor, wenn ich dann mein Fazit vorziehen darf, dann ist das Ding super für die VR-Enthusiasten, die sich mit ihrem Elite Dangerous Stuhl zu Hause irgendwie einrichten oder ihre Flugsimulatoren zu Hause aufbauen wollen und die sich aber auch die Mühe machen, mit so einer Brille den Einrichtungsprozess sauber zu durchlaufen, die sich damit auch auskennen, die vielleicht auch ein bisschen fein justieren. Ja, ich würde sogar so weit gehen, das sind Leute, die dann den Schaumstoff austauschen gegen was aus Leder oder sich irgendwas in Stückzahl 1 produzieren lassen, um den Komfort zu verbessern. Die kümmern sich vielleicht um besseres Deluxe Audio Strap oder äh, oder Entschuldigung, überhaupt mal um so etwas wie einen vernünftigen äh, Headstrap. Also ne, das ist so, da gibt es einfach eine Masse an Menschen, die sich mit sehr viel Liebe zum Detail solchen Produkten widmen. Und das dürft ihr auch, bitte macht das und habt auch Spaß an dem Ding.
1: Ja, aber dann, also das klingt jetzt doch gar nicht mal so schlimm, sondern das ist doch exakt die Zielgruppe, die du gerade beschrieben hast. Das sind die Leute, die das gekauft haben oder sich dafür interessieren. Das sind, ja, 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 Moment, das sind die Leute, die es gekauft haben und die jetzt
0: aber so tun, als wäre das Teil der Heilige Gral für alle auf dieser Welt und das ist halt nicht so. Ja,
1: aber es gibt mittlerweile, denke ich, auch kritische Gegenstimmen. Oder also jetzt so, nachdem der ganz große Hype verflogen ist, also die gerade die Sachen, die du jetzt genannt hast, wie zum Beispiel die, die schlechte Verarbeitung, die ja. Materialien, die Spaltmaße, das äh, hat man ja jetzt schon häufiger gelesen. ja Aber auf der anderen Seite auch eigentlich immer wieder den Eindruck, dass halt dieses weite Sichtfeld ähm, in Kombination mit der hohen Auflösung schon Nochmal ein deutlich besseres VR-Erlebnis bietet.
0: Aber nicht, aber, aber nicht zu dem Kurs. Also, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ja. Neueinsteiger. Ja, was,
1: was, würdest du denn sagen, was das Ding wert ist?
0: Also, erstmal sollen sie anfangen. Also, wenn das Ding mit einem, mit einem vernünftigen Lighthouse-Set und mit, mit Controllern daherkommt und ich die nicht bei einem Fremdhersteller irgendwo bestellen muss, wäre das schon mal überhaupt ein Anfang.
1: Ich glaube, du kannst es bei denen sogar mitbestellen, aber ja.
0: So, ne, aber das ist der, der eigene, das eigene Zeug von denen ist ja keine Ahnung, ob das überhaupt jemals rauskommt. Ja, also der, mein Kumpel meinte, er hätte ja jetzt, er hat ja dann jetzt einen 100-Euro-Gutschein bekommen, das dafür, dass er sich für die 5K Plus entschieden hat, statt für die 8K. Mhm. Der hat gesagt, aktuell kann er in dem Store für diesen 100-Euro-Gutschein, den er noch nicht bekommen hat übrigens, er wurde mhm. ihm nur zugesagt, mhm. aber aktuell kann er sich im Pimax-Store entweder Lüfter bestellen oder einen Brilleneinsatz gestellt. also Lüfter für die Brille oben drauf. <lacht> So, nicht, mehr, dass er wegfliegt. Mehr, mehr, gibt es, mehr gibt es in dem Store nicht. Ja, also auf Schreck, das Eye-Tracking-Modul, ja. okay. auf all die anderen Sachen, auf dem Leap-Motion-Modul. Da, da, da warten die Leute jetzt erstmal gepflegt noch ein Jahr mindestens. Und ob das Zeug dann überhaupt noch jemanden interessiert oder überhaupt taugt, das ist nochmal ein ganz, eine ganz andere Story.
1: Also ich würde jetzt mal prognostizieren, anhand des bisherigen Verlaufs dieser Kickstarter-Kampagne ist es ein Erfolg, wenn es erscheint und ausgeliefert wird. Ja, ja,
0: ja, kannst du so sagen. Also, und für, ja. und für eine Kickstarter-Kampagne ist es am Ende auch ein gutes Produkt.
1: So, mhm. also da habe ich schon beschissenere Rapperware bei. Nee, nee, ich meine jetzt speziell das Zubehör. Kickstarter gekauft. Ach so. Ja, ja
0: das ist mal richtig, ja.
1: Ja, ja. ja, also was, jetzt wenn die Leute das da draußen hören und denken, soll ich mir das jetzt kaufen oder nicht? Keine Ahnung.
0: Boah, also Business-Bereich, vergesst es. Ja. VR-Einsteiger, vergesst es. Leute, die schon eine Vive haben oder eine Vive Pro und nicht die Füße nicht stillhalten können, bis da was Neues kommt und irgendwie 500 Euro oder 540 Euro Kleingeld haben. Oder, warte mal, wir haben ja jetzt gerade festgestellt, sogar noch mehr. Sorry, das war ja jetzt gerade der Kickstarter-Preis. 700 US-Dollar, ja. Genau, ne, 700 US-Dollar hat. Ohne Steuern. Genau, und ohne ja. Versand. Also da kommen auch noch ja. mal gepflegte 40 Euro Versand drauf, wurde mir gesagt. Mhm. Also das ist, äh, es ist, ich, also, nee, Matthias, ich traue mich da nicht, eine Empfehlung auszusprechen.
1: Mhm. Also nicht mal nicht für die Hardcore-Enthusiasten hier, die mit dem Elite Dangerous-Stuhl den ganzen Tag Elite Dangerous spielen oder die Rennsimulationsfreaks ja, oder sowas. Ja,
0: also ja, solche solche Leute haben solche Leute haben die Kohle wahrscheinlich und ja, ja. also für die können sich das kaufen. Die werden auch ja. glücklich mit. Die sollen sich ja. auch dann, die sollen sich direkt die OLED-Version kaufen.
1: Ja. Und da aber für die ist dann aber jetzt mal unabhängig vom Preis. Ähm, mal angenommen, kriegst du das Teil geschenkt. Für dich sind dann die technischen Mängel, die du beschrieben hast, also diese diese Verzerrungen. Ich könnte sie nicht benutzen. Nee. Du könntest also, sie nicht benutzen. Ich, okay. Also weil,
0: also ich schieb's jetzt einfach mal auf meine biometrischen Formen, ja. Also meine Augen melden mir Alarm, wenn ich die Pimax aufhabe. Äh, oder zumindest wenn ich sie absetze, kommen die nicht mehr klar. Und das ist etwas, was ich mir nicht dauerhaft antun möchte, wenn ich sowas merke. Diese die, die Kopfhalterung ist Schrott, das Teil sitzt alles andere als bequem auf dem Kopf bei mir, aber mhm. auch da bin ich vollkommen fair und sage, nichts ist äh, subjektiver als Tragekomfort von vr na Naja das gut, aber das ist, nicht, das ist nicht wie Maus und Tastatur, sondern das ist... Ja, aber da haben Sie
1: sich ja schon gewisse Standards etabliert mittlerweile und das ist so eine billige Gummihalterung, nicht das... Nicht das Geilste ist, das ist ja, wohl, ja und nicht das Komfortabelste, ist ja wohl. Äh oh, ich
0: habe noch einen Pluspunkt. Die Brille ist hm. verdammt gut leicht. Also für die Größe hm. ist sie wirklich super leicht.
1: Das geht dann wohl mit der Verarbeitung, Hand in <lacht> Hand.
0: Ja, ja, das ist so. Da, ja. da, das war der, ist der Preis für dünnes Plastik. Ja. Entschuldigung, Gewicht ist, dann ist die, ne, so blapel. Schon klar. Ja, also, nee, also ich, also ich würde sie selbst geschenkt leider weitergeben oder nicht benutzen. Der mhm. Kollege, der sie sich gekauft hat, hat auch gesagt, er, er benutzt sie nicht, weil sie für ihn, also auch er meinte, also auch als ich da war, wir haben irgendwie mhm. zehnmal SteamVR und den Rechner neu starten müssen, damit das Ding überhaupt läuft, ohne ohne erklärbare Gründe. Mhm. Na, das ist dann irgendwie, dann gibt es SteamVR, sagt dann irgendwelche Compositor-Probleme. Ja, auch da an der wieder Stelle, ne, wir haben das Ding, was war das für ein Rechner? Eine 1080 mit einem, äh, wie heißt das? AMD-Derivat zum i 7 äh, Ryzen kann das sein, also mhm. da ist äh, der Rechner, an dem sie jetzt installiert war, war der stand auch ein i7, aber in dem Fall war es jetzt halt der Ryzen, an dem war das Ding halt. Kann auch überall daran liegen. Ich habe das Ding leider nicht installiert. Äh, ich da mein Kollege, bei dem ich heute war, aber Unity und Unreal Entwickler ist und äh, sich mit PCs mehr auskennt als ich, bin ich davon ausgegangen, der weiß, was er tut. Und wenn mhm. der mir sagt, er kann das nicht nachvollziehen, warum der den Rechner zehnmal neu starten muss, damit Steam vorher die Brille quasi frisst weil das Pimax-Tool sich verschluckt oder sonst irgendwas. Das ist halt alles echt halbgare Scheiße. Mhm. Und mir tut's halt leid für Pimax, weil, sorry, aber das ist, muss man auch mal fest, das ist schon eine Meisterleistung, was die da gibt, dass es überhaupt ein Stück Hardware gibt, was funktioniert. Das mit, als asiatisches Unternehmen, was quasi aus dem Nichts gekommen ist, darf man auch mal ganz kurz anerkennen. Das weiß ich auch. Aber ja.
1: aber am Ende... Ach du, ich glaube, die haben gut verdient, du musst du kein Mitleid haben. Sind
0: wir... Das glaube ich gar nicht.
1: Hm. Das ich glaube, glaube schon, ich, vor allem, weil sie auch zusätzliche Investoren noch an Bord holen konnten. Ja,
0: aber ich glaube, bezogen auf das, was sie mit jetzt, also mit die für die Investorennummern, war die Pimax auf jeden Fall wichtig. Aber bezogen auf das, was sie an Entwicklungszeit in das Ding jetzt reinstecken mussten und an Bugfixing und auch immer noch reinstecken müssen, waren, glaube ich, die, was waren das, paar drücken Millionen aus der Kampagnenwitz. Weil mhm. am Ende, am Ende hast du das Geld ja nicht gegeben, damit was entwickelt wird. Für dich musste ja auch was produziert werden. Also das Ding hat ja auch einen, einen Produktionswert erstmal, mhm. ja, denn der liegt vielleicht irgendwo bei 200 Dollar oder 150 Dollar vielleicht oder sowas. Aber der Entwicklungsweg dahin ist sau teuer. Klar. Und jetzt muss ich halt einfach zeigen, wie lange das Teil am Markt bestehen bleibt. Weil ja. siehe Starvia, was der Kollege übrigens auch ausprobiert hat. Ich habe es immer noch nicht geschafft, so ein Ding in die Hand zu bekommen. Ja. Aber Und er was? sagt selbe ja. Auflösung und zehnmal besseres Blickgefühl. Also er sagte, die Brille mhm. ist zehnmal hochwertiger verarbeitet. Mhm. Du hast direkt das Gefühl, dass du dir Qualität auf den Kopf setzt und das mhm. Bild sitzt sofort. Mhm. So, weil gut, sie haben
1: ja, ja auch ein extra Eye Tracking System drin. Ja, das kommt noch Krieg dazu. Die Pimax ja. ja auch noch.
0: Das <lacht> ja, wie auch immer dann. Ne? Ja, wird schon klappen. Das ist äh, boah der Sweet Spot Matthias von dem Ding ne. Mhm. Also der verrutscht auch so schnell, dann, dann der nimmt das, sich. Ich dachte, der
1: soll so gut sein, das soll doch das sein. Das verstehe
0: ich überhaupt nicht, was die Leute da labern. Das mhm. ist, der ist genauso wie bei einer Vive Pro oder bei einer, ja, nicht so schlimm wie bei einer Rift. Mhm. Aber du musst ihn, wenn du ihn, wenn du ihn nicht findest, hast du Kissenbildung in Feuer. Mhm. Dann hast du Anwendungen, oh Gott, dann hast du Anwendungen, die, die mit den pimax treibern nicht funktionieren. Da, da hast du dann plötzlich, also, der, der Fachbegriff ist, äh, Thrustum culling mhm. Also das heißt, normalerweise wird immer nur das gerendert, wo deine Kamera hinguckt. Das, was nicht, das, das, da wo du nicht hinguckst, das wird in dem Moment auch nicht gerendert, weil um Performance zu sparen. Klar. Jetzt macht, jetzt macht das Pimax Tool folgendes, das sagt der Anwendung, erhöhe die Kamera auf das eingestellte Field of View Grad, mhm. aber anscheinend wird das nicht an die entscheidenden Render-Pipelines in der Engine weitergegeben, weil du siehst dann vielleicht die Sky-Map, also das heißt, den, den Background siehst du dann vielleicht, mhm. aber du siehst, wie links und rechts anfangen, Teile
1: aufzuploppen im, im Bild. Mhm. Okay, weil die Software nicht für dieses weite Sichtfeld auskommt. Genau,
0: weil die, weil die Software, also das Thrustum-Culling sozusagen mhm. und das Occlusion-Culling mhm. kriegt das nicht übergeben, dass es jetzt schon mit 200 oder 170 Grad Field of View rendern muss. Das ist auch da wieder, es gibt es gibt gar wohl Anwendungen, da hat das nicht funktioniert und die, die haben dann Patches nachgeliefert, dann lief das auch, mhm. aber das zeigt halt eben auch was das, also das ist halt schon ein Guerilla-Eingriff in die Software seitens Pimax,
1: mhm.
0: Weil halt dann plötzlich Grafikfeatures nicht funktionieren. Das habe mhm. ich sogar auf Video aufgenommen, das kommt auch in den Test rein.
1: Gut, und aber da hast du jetzt, denke ich, ähm, mittelfristig auch keine Aussicht auf Besserungen, da die anderen Hersteller ja jetzt nicht mit ähm, weitem Sichtfeld nachziehen. Das ist ja absehbar. Meinst du? Naja, also HTC hatte den nächsten Move vorgestellt mit Cosmos. Ähm, Oculus Rift S ist auch ziemlich konkret. Das wären beides Brillen mit normalem Sichtfeld oder maximal so 130 Grad sein, denke ich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, also allein schon, ich sage mal, aus ästhetischen Gründen, dass einer der anderen Hersteller irgendwie so eine 180-200 Grad-Brille auf den Markt bringt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ästhetische Gründe, also wir hatten ja letztens in irgendeinem Cast mal gesagt, der ja. Schlüssel dahin ist ja eigentlich das funktionierende Eye-Tracking, weil dann hast du Hardware, die mit solchen Displays überhaupt umgehen kann. Ja. Also Stichwort Vorwertet Rendering. Und auch das stimmt, also die, die 1080, die in dem Rechner war, die musste das auch packen, also
1: also ästhetisch meine ich, dass das Ding so riesig wird.
0: Das Aussehen, ja, 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 das ist ja. der, ja gut, aber das wird das wird eh nochmal spannend, wie sie das anders lösen wollen. Also aktuell mhm. ist ja auch diese V-Form der Display-Anordnung mhm. so, damit du überhaupt überhaupt so viel Field of View hast. Also ja, ja, klar. Das hast du ja bei der Star VR, meine ich auch. Aber äh, ja, ich gebe dir recht. Also ich glaube auch, dass die nächsten Brillen eine, hohe, eine höhere Auflösung haben werden. Ich hoffe aber schon, dass man sich so in kleineren Gradschritzen, also 10, 20 Grad, weiß ich nicht, von 110 auf 140 oder so, sich dem Thema nähert, also ich würde jetzt... Ja, aber die Grenze ist halt da, ist ist halt die Physik, deswegen bin ich da so... Ja, Moment, also die, die 200 Grad sind massiv übertrieben von Pimax, kein, also mhm. ich, ich finde, das, das ist hat die Brille nicht nötig, also ich bin wunderbar mit dem mittleren Field of View ausgekommen und das mhm. waren irgendwie so 170, 150, 160 Grad, ne?
1: 150 glaube ich, ja.
0: Das hat dem Ding schon gut getan, mhm. Und hat mir ausgereicht. Ich habe dann, also ich habe auch beim Umstellen von den von der mittleren auf der hohen Einstellung habe ich nur ganz dezent im Randbereich was wahrgenommen. Also vielleicht ist mit meinen Augen echt was nicht in Ordnung. Aber oben und unten. Nee, oben und unten ändert sich gar nichts. Okay. Also nach der Sicht, das ist ein Punkt. Also ich würde mal langsam gerne vor Airbrillen sehen, die nach oben und unten ein größeres Sichtfeld bieten. Mhm. So oder minimal größer werden, weil das ist halt auch mit ein Problem. Ne? Du kannst die Teile halt nicht irgendwann anfangen, über die Stirn oder vor unserem Mund unten zu bauen damit du in die Richtung gehen kannst. Das mit Das sagst du. Kannst du machen. Warte mal, die Pimax 8K ab. Kann, kannst du 8 8, 8 mal 8.
1: Ach, 8K gibt's ja schon, Entschuldigung, 16K. Sech, 6, 16. aber
0: dann aber 16 mal 16, also in ja. diagonal, also in, in alle Richtungen. ne? Genau. Ja. könnte sein. Gut,
1: also Fazit, so, boah, äh, gut, ja. Christian Steiner hat einen komischen Kopf und Pimax ist ah, super.
0: Ja, oh, ja. Okay, ja. kann ich mitleben.
1: Ja gut. Dann
0: dann krieg ich dann kriege ich keine Drohbriefe jetzt an der Stelle.
1: Ja. In diesem Sinne.
0: Dann muss ich jetzt mein wenn, Hands auch noch schreiben. Nee. Reicht das jetzt? Dann machen wir das Cast Exclusive.
1: Weiß ich noch nicht. Gut. <lacht> ich tendiere aber dazu.
0: Ja dann würde ich sagen hier Vogel. Twitch noch mal. Sag nochmal Steady Abo.
1: Ja, jetzt will er nicht mehr. Jetzt ist er Wenn es drauf ankommt. Ja. Wenn's auf ankommt fest gut dann, dann
0: mache ich das. Der, der
1: der steady ich. Abo.
0: Steady Abo. Ähm, Noch irgendwas?
1: Bewertungen, iTunes, oh, bla, das den ganzen Kram.
0: Wenn, wenn man dich mal braucht, ja. echt.
1: Okay, kannst du nicht einfach aus irgendwas einer von Folge damals rausschneiden? rausschneiden. Boah, Boah. Yes, yes. Das ist doch immer der gleiche Satz. Bis dann, mach's gut. This is the future of computing.